0: spricht wieder Gabi und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Hier bist du genau richtig, das weißt du wahrscheinlich schon, wenn Ernährung ein Thema für dich ist. Ganz egal, ob es dabei ums Abnehmen geht, ums Zunehmen oder um Ernährung beispielsweise als Stellschraube für sportliche Höchstleistung. Heute möchte ich mich noch einmal mit einem Thema befassen, das, nachdem die eigentliche Fastenzeit jetzt vorbei ist, trotzdem Hochkonjunktur hat, und zwar das Intervallfasten. In einem kleinen Online-Seminar vor einigen Tagen habe ich über das Intervallfasten gesprochen und habe unter anderem noch einmal erklärt, warum das Intervallfasten, anders als viele Menschen denken, nicht den Sinn und Zweck hat und der heilige Gral dafür ist, abzunehmen, sondern dass das Intervallfasten ganz andere gesundheitliche Vorteile birgt. Dass das am Ende dazu führt, dass du trotzdem das Intervallfasten fürs Gewichtsmanagement nutzen kannst, das ist ein super netter Nebeneffekt und wieso, weshalb, warum das so ist und wie du das Intervallfasten clever einsetzt, damit du am Ende des Tages tatsächlich damit abnehmen kannst, wenn das dein Wunsch ist. Das erzähle ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Die Folge ist ein Mitschnitt aus besagtem Online-Seminar also, ich freue mich auf dich. Klick rein, hör rein und wir hören uns gleich. Wenn wir uns das Intervallfasten noch mal ein bisschen genauer angucken, erstmal vielleicht noch mal kurz, was ist es? Intervallfasten ist ja im Prinzip, eine, ein tatbestand wo eine längere periode des nicht essens meistens sind das so rund um 16 stunden gefolgt wird von einer periode in der gegessen wird also die verbleibenden acht stunden sozusagen und viele menschen denken eben dass intervallfasten so die methode oder der heilige Gral ist um abzunehmen tatsächlich ist das aber eigentlich erstmal weit gefehlt denn ähm, beim intervallfasten geht es eigentlich um etwas ganz anderes und zwar hat intervallfasten diverse gesundheitliche vorteile Warum das so ist, das liegt an verschiedenen Vorgängen, die beim Essen, bei der Nahrungsaufnahme ablaufen. Und das ist ganz hilfreich, sich die einmal etwas genauer anzuschauen, damit du besser verstehst sozusagen, warum das Intervallfasten wirkt oder wie es wirkt und warum es am Ende dann auch durchaus doch eine Gewichtsabnahme fördern oder überhaupt erst tatsächlich ermöglichen kann. Und zwar ist es so, dass das äh, Intervallfasten, in eine Kerbe reinhaut, die mit Pausen zu tun hat, denn immer wenn du isst, ist dein Verdauungstrakt aktiv. Das bedeutet, dass Magen, Bauchspeicheldrüse, Leber Verdauungssäfte bilden. Dass neben der Bauchspeicheldrüse auch deine Darmzellen Verdauungsenzyme bilden. Dass neben den Enzymen auch die Bakterien, die in deinem Darm leben, mit Aufspaltungs- und Zersetzungsprozessen sozusagen beschäftigt sind und die Darmschleimhaut, die hat eben auch Hochkonjunktur, weil sie die perfekt bestenfalls perfekt kleingeschlüsselte Nährstoffe aufnimmt, die deine Enzyme quasi kleingehackt haben. Und immer wenn du isst, ist nicht nur das Verdauungssystem aktiv, der Magen-Darm-Trakt, sondern auch dein Immunsystem. Denn jedes Mal, wenn Nahrungsbestandteile deine Darmbarriere und die Darmwand durchdringen, dann treffen sie auf bestimmte Teile deines Immunsystems. Und das hat dein Körper ziemlich schlau eingerichtet, denn über den Verdauungstrakt kommen einfach sehr viel, durchaus sehr viel Eindringlinge sozusagen ins System. Und das ist immer sehr praktisch, dass die natürlich schnell erkannt und im Zweifelsfall auch schnell eliminiert werden. Das heißt, dein Immunsystem tritt einmal auf den Plan, wenn irgendjemand da durchtritt sozusagen, bald einmal die Fäuste guckt, ist hier Eindringlingsalarm, ja oder nein, muss ich was unternehmen, ja oder nein. Meistens kann sich entspannt wieder zurückziehen, weil es dann doch nur das Frühstück oder das Mittagessen oder das Abendessen war. Aber natürlich in manchen Fällen ist es durchaus berechtigt, dass da ein bisschen mehr Action entsteht. Und immer wenn das Immunsystem aktiv wird, ist das so eine kleine latente Entzündungsreaktion. Was auch erstmal gut ist, weil Entzündungsreaktionen Heilreaktionen sind, weil sie Prozesse quasi beschleunigen, insbesondere eben Eliminations- und Heilungsprozesse. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn das zu oft passiert, dann ist das purer Stress für deinen Körper. Und das kann halt sogar dazu führen, dass latente Entzündungsprozesse entstehen, beziehungsweise vielleicht auch bereits vorhandene andere Entzündungsprozesse im Körper, die so ganz unterschwellig sind, die also nicht so massiv ständig bemerkt werden, die aber durchaus störend sind, dass die nicht abheilen können. Und das zeigt schon mal, wenn eben diese ständige Aktivierung des Immunsystems nicht passiert, ist eine Pause eine, Also ist es gut, ja, dann ist darum eine Pause zwischen den Mahlzeiten generell eine gute Idee. Das ist ja auch so eine generelle Ernährungsempfehlung, die ich häufig ausspreche. Die Macht der Pausen, ne? macht Pause zwischen den Mahlzeiten, drei bis sechs Stunden. Je mehr, desto besser so ungefähr, ähm, sodass man einfach eine Chance dem Körper gibt, Verdauungssäfte, Enzyme, hormonelle Prozesse störungsfrei ablaufen zu lassen. Also diese ganze Besaftung sage ich dazu immer. Das ist immer ganz praktisch, wenn das funktioniert. Und diese Pausen, das perfektioniert man sozusagen beim Intervallfasten. Das heißt, die Macht der Pause ist sozusagen auch so ein wesentlicher Tipp, wenn man ans Intervallfasten denkt, dass man da eben Perfektion insofern reinbringt, als dass man sagt, neben den 16 Stunden Pause, die ja im Intervallpfosten so klassisch sind und meistens über Nacht stattfinden, ist es wichtig, auch in der darauffolgenden Essperiode nicht das grasende Pferd zu spielen und ständig irgendwas reinzuschnabbeln, sondern okay. dass man sich eben auf zwei bis drei Mahlzeiten beschränkt. Die sollten natürlich gesund, artgerecht, ausreichend, sinnvoll kombiniert und vollwertig sein, damit du den Körper auch insgesamt gut mit Bau-, Funktions- und Reparaturstoffen somit wie mit äh, Energie versorgst. Das heißt, auch beim Intervallfasten super wichtig, das, was ich immer Telleraufteilung nenne, zu beachten. Also wirklich zu gewährleisten, dass du dich mit allen drei Makronährstoffen, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße gut versorgst. Und dass du eben insbesondere ausreichend Eiweiße und Fette zuführst, damit dein Körper nicht in die Hungersnot gerät. Also die goldenen Tipps, die ich immer wieder präsentiere in, in meinem E-Book oder im Podcast oder Vielleicht, du hast ja auch schon einen äh, Ernährungsplan vielleicht in meiner Praxis bekommen, das heißt, in dem Moment kannst du dich darauf natürlich konzentrieren und zurückgreifen, das ist also auch während des Intervallfastens eine gute Idee, diese Tipps zu befolgen, denn, und das ist so quasi Tipp Nummer zwei auch, das Defizit darf nicht zu groß werden, also geh nicht zu stark ins Defizit beim Intervallfasten. Viele denken ja immer, dieses Abnehmen funktioniert oder das Intervallfasten dient dem Abnehmen und dieses Abnehmen funktioniert, weil man eine Mahlzeit auslässt und sozusagen nicht FDH, aber F2 Drittel macht, also weil man quasi ähm, ein Drittel der Kalorien ungefähr weglässt. Das sollte nicht so sein, das Defizit meiner Erfahrung und Meinung nach, sollte sich maximal so auf 300, 400 Kilokalorien beschränken im Vergleich jetzt zu dem, was man braucht, um so zu bleiben, wie man ist sozusagen, sonst vermutet der Körper einfach Hungersnot und äh, dann wird dein Stoffwechsel auf Sparflamme gedreht und dann ist nicht geholfen, weil dann wirklich eine Trägheit auch durchaus ins System einzieht, was eine Gewichtsabnahme verhindern kann. Und da ist es auch wichtig nochmal zu gucken, wie macht man das nicht nur mit dem Defizit, sondern wie macht man das auch ähm, mit diesem 16:8 oder welchem Modell auch immer. 16:8 ist ja so der Klassiker beim Intervallfasten, das kennt man, damit fing diese Bewegung irgendwie an oder es hat sich so durchgezogen. Und mittlerweile weiß man, die Wissenschaft hat da ein bisschen weiter geforscht und hat erkannt, Frauen ticken ein bisschen anders als Männer, nicht nur so insgesamt, sondern auch was den Stoffwechsel und insbesondere hormonelle Prozesse angeht. Und weil die Glykogenspeicher der Frauen anders geleert werden, das sind die Kohlenhydratspeicher, hat sich für Frauen mittlerweile auch herausgestellt, so ein 14-10-Modell, also 14 Stunden Fasten in den verbleibenden 10 Stunden Essen, ist zielführender als ein 16-8-Modell. Das heißt auch da nochmal gucken, wie, organisi wie organisiere ich das Intervallfasten? Finde ich da das für mich perfekte Modell? Und warum nimmt man jetzt quasi beim Intervallfasten trotzdem ab? Beziehungsweise wie stellt man das an? Ich sage ja immer, Zwei Überschriften stehen über all meinen Empfehlungen, die heißen immer, Versorgt deinen Körper gut und mach es ihm an so vielen Stellen so einfach wie möglich. Das heißt, nimm Stress raus, denn Stress, egal auf welcher Ebene, mental, emotional, wirklich physisch, weil man zu viel Sport macht, zu viel Terminhopping oder was auch immer macht, Stress, das ist eine echte Stoffwechselbremse und viele Menschen haben im Prinzip durch Fehlernährung, durch wirklich äh, Terminhopping, Stress sozusagen, durch Medikamente, durch Darmdisbalancen oder andere Gründe ja äh, ganz ganz viel Belastung im Körper, also Stressfaktoren im Körper und das verbraucht mega viele Mikronährstoffe, andere Ressourcen und bringt auch den Hormonaushalt äh, so stark durcheinander, dass Fettabbau oftmals nicht möglich wird. Zum Beispiel führt Stress oft dazu, dass eine starke Insulinausschüttung im Körper stattfindet. Und Insulin schreit quasi den Körper immer an, Fetteinbau und nicht Fettabbau. Das heißt, man, man äh, hindert sich quasi selbst häufig daran, dass der Fettabbau überhaupt stattfinden kann. Und um abnehmen zu können, braucht der Körper eben diese freien Ressourcen, und braucht eben die gute Versorgung, braucht die Gewissheit, es ist alles da, was gebraucht wird, braucht eben regenerative Reparatur, Baufunktionsstoffe, Energie und braucht eben wenig Stress. Und Intervallfasten kann nun über diese genannten Mechanismen so viel Ruhe und Regeneration ins System bringen, dass einfach Ressourcen frei werden und dass dadurch, dadurch der Fettabbau einfach rein ressourcentechnisch wieder möglich wird. Das heißt, man nimmt nicht ab durch das Auslassen von Mahlzeiten oder die Reduktion von Kalorien, sondern im Prinzip durch verbesserte Regu Regeneration oder nennen wir es mal Regulationsfähigkeit. Wichtig ist also, dass man nicht nur irgendwie Intervallfastet, sondern wirklich, clever Intervall fastet. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, man muss das auch nicht jeden Tag machen. Viele Menschen machen das als Dauermodell und das ist auch durchaus okay, wenn man eben darauf achtet, dass man sich insgesamt trotzdem gut und ausreichend versorgt. Aber auch wenn man das nur zwei- oder dreimal die Woche macht oder jeden dritten Tag oder auch so ein bisschen unregelmäßig mal einstreut, ist jeder Impuls, den man hier reingibt ins System, also jeder Tag mehr, den du deinem Körper Ruhe und Regeneration gönnst und mehr Regulationsfähigkeit gönnst, wirklich ein Schritt, der zur Entstressung beiträgt und somit eben auch zur Gewichtsabnahme beitragen kann. Ja, und das ist im Prinzip schon mal so eine kleine, eine kleine Zusammenfassung, ja, warum dieses Intervallfasten da wirklich hilfreiche Impulse bieten kann und wie du es eben mit diesen schon mal genannten Tipps gut für die Gewichtsabnahme trotzdem einsetzen kannst. So, das war's für heute. Bevor du gleich weg bist, habe ich noch eine Bitte an dich. Du hilfst mir und anderen potenziellen Podcast-Hörern wahnsinnig, wenn du meinen Podcast bei Apple Podcast, also iTunes, bewertest. Ich danke dir dafür und möchte dir dafür auch etwas schenken. Auf meiner Website erfolgdurchernährung.de, Erfolg durch Ernährung wieder in einem Wort geschrieben, Ernährung mit AE. Da kannst du den Menüpunkt Podcast anklicken. Dort findest du den Link zu einer intensiven Meditation, mit der du den Kampf gegen ungeliebte Muster, Gewohnheiten und Kilos beendest und Energie freisetzt für positive Veränderungsprozesse. Falls du einen anderen Podcast-Anbieter hast, kannst du mich vielleicht auch dort bewerten, das wäre auch prima. Und falls das nicht geht, darfst du dir die Meditation natürlich trotzdem gern herunterladen. Ich freue mich, wenn ich dir auch mindestens eine neue Idee für deinen selbstbestimmten, gesunden Lifestyle vermitteln konnte mit der heutigen Folge und hoffe, wir hören, lesen oder sehen uns bald wieder. Ganz liebe Grüße, bis dahin, dein danke.